0: Also Ransomware ist eine Software, über die äh, in der Regel die Systeme verschlüsselt werden oder die die essentiellen Daten in den Systemen, so dass dann anschließend eine Lösegeldforderung gestellt wird und gesagt wird: Naja, wenn ihr so und so viel bezahlt über eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Monero, dann äh, geben wir euch den Entschlüsselungsschlüssel und ihr könnt wieder an alles dran und könnt ihr auch wieder arbeiten. Und wenn nicht, ja, dann sind die Daten weg. Die haben aber dann realisiert, Privatpersonen stellen sich echt doof, irgendwie Bitcoin zu besorgen und und stellen sich auch <lacht> ich wüsste auch nicht, wo ich die herkriegen lasse. Ja, das ist völlig normal. Viele Leute wissen es nicht. Ich wüsste es übrigens auch nicht. Ich müsste auch erst vor, gucken, wie ich privat überhaupt die an
1: komme. Ich sagen, Manuel, ich brauche Bitcoin. Ich kenne Leute, kenn Leute, die ich dann
0: frage und dann kann ich das ganz schnell regeln. Genau.
1: Hallo? Hier ist der TerraX podcast mit Harald Lesch. Heute habe ich mir einen Macher aus dem digitalen Maschinenraum Deutschlands eingeladen. Jemand, der hilft, wenn virtuell etwas schief geht und wie schnell das gehen kann, das haben wir erst neulich gesehen. In der Nacht vom 24. Februar hatten plötzlich sehr viele Menschen mit Satelliteninternet kein Netz mehr. Der Grund? Russland hat einen Satelliteninternetbetreiber so gehackt, dass dieser gefälschte Updates an zehntausende Modems verschickte. Die haben sich dann mehr oder weniger selbst zerstört und plötzlich konnte niemand mehr ins Internet. Und das hatte nicht nur Auswirkungen auf Privathaushalte. Mehr als 1000 Windräder standen plötzlich still, weil sie eben auch über Satelliteninternet remote überwacht und gesteuert werden. Und in den letzten Tagen scheinen prorussische Hacker vermehrt Angriffe auf deutsche Behörden unternommen zu haben, unter anderem auf die hessische Polizei und das Bundesverteidigungsministerium. In unserer komplexen, ineinander verzahnten Welt können Störungen ungeahnte Konsequenzen haben. Und die Angst ist groß. Was ist, wenn Kriege in der Zukunft nicht mehr mit Bomben gewonnen werden, sondern mit gezielten Hacking-Attacken auf unsere kritischen Infrastrukturen? Und wie können wir unsere kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Wasser, Stromversorgung, überhaupt schützen? Über all das und mehr will ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Manuel Atuk. Manuel ist einer der gefragtesten Experten in Deutschland, was Cyberwar und Cybercrime angeht. Er arbeitet seit über 23 Jahren in der IT-Sicherheit, ist langjähriges Mitglied des Chaos Computer Clubs und Sprecher der AG Kritis, einem unabhängigen Expertenpanel, das sich sehr dafür einsetzt, kritische Infrastruktur besser vor Cyberangriffen zu schützen. Ich will mehr über die Gefahren, die von Cyberangriffen ausgehen, wissen. Und ich kann jetzt schon versprechen, Manuel Attuk hat eine gute Idee, wie man damit umgehen könnte. Da ist er ein Macher. Ein Macher, der seit ein paar Jahren mit voller Kraft eine Idee verfolgt, die einen gewaltigen Unterschied machen könnte. Aber erst einmal habe ich ein paar grundsätzliche Fragen an den cyber -Experten. Wie bist du denn zu dieser ganzen Sache gekommen? Wie wie wurdest du zu einem der gefragtesten IT äh,
0: Security Experten in Deutschland. Ich habe mich schon, seit ich sechs bin, an an den Rechner gesetzt und habe mich immer darum interessiert, wie, wie man den einsetzt, wie es eben nicht im Handbuch steht. So mhm. Und äh, hinter die Fassade gucken, dieser dieser neugierige, spielerische Trieb mit der Technik, der war sozusagen integriert. Und äh, ja, mit meinem Job, ich habe dann Informatik studiert und auch Lust und Laune gehabt an an dem ganzen Digitalisierungsgraffel. Und äh, mit dem Job bin ich eben in Berührung gekommen mit kritischen Infrastrukturen, die ich eben beraten und geprüft habe oder auch vorher gepentestet und äh, sozusagen bewusst da eingebrochen ja, ja. Äh, im Auftrag dieser dieser Firmen und habe eben aufgezeigt, welche Lücken sie haben, so dass eben die Angreifer diese nutzen könnten, äh, missbräuchlich. Und jedes Mal, wenn ich dann etwas gepentestet habe oder in der Beratung gesehen habe, dass da große Defizite sind, in der Prüfung gesehen haben, dass Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren, sollten idealerweise... Es ist halt immer so ein Stück mehr äh, dazu geworden, dass ich gesagt habe, wir haben hier Defizite, die, die kannst du ja gar nicht wegberaten. Aber es
1: gab doch unlängst äh, so, so einen Angriff äh, in im Rahmen des Ukraine, der Ukraine-Kriegs, wurde ja die Nachricht lanciert, dass auch hier in Deutschland einige tausend Windräder davon betroffen waren. Was war denn das für ein
0: Angriff? Das war der KA-SAT-Angriff und mhm. zwar äh, ist äh, über die Bodenstation eines Satellitenbetreibers eingedrungen worden über, über die verschlüsselte Fernzugriffsverbindung, mhm. VPN. Da hat man unsichere Passwörter und, und äh, lange genutzte Zugänge äh, missbraucht, um da reinzudringen, hat eine Manipulation äh, in der v Verteilung so vorgenommen, dass ein Update an alle Satellitenmodems ausgerollt wurde. Mhm. Und, äh, insgesamt sind 30.000 Modems äh, mit diesem Update versehen worden, mhm. was dazu geführt hat, dass das Modem in einen Fehlerzustand gegangen ist und nicht mehr einen Satellitenablink aufbauen yeah. konnte. Yeah. Also die wurden disconnected und yeah. waren offline. Yeah. Das waren allein 5.800 Windrechnungen, die äh, dann disconnected waren, Ein Fernzugriff und eine Fernadministration, also eine Steuerung von, ja. von einem Leitstand war nicht mehr möglich. Mhm. Die sind dann in den sogenannten Automatic Safety Modus gegangen und haben gesagt: Naja, solange die Windstärke bis maximal X ist, laufe ich weiter. Mhm. Und sonst schalte ich halt Sicherheitshalber ab. Hier gräte ich mal kurz rein, weil hier ein paar Fachwörter gefallen
1: sind. Pentest zum Beispiel. Das ist kurz für Penetration-Test. Unternehmen und Institutionen rufen für einen Pentest Menschen wie Manuel Attuk an und sagen, sag mal, willst du nicht mal bei mir einbrechen, um zu überprüfen, wie sicher mein System ist? Vermutlich hätte so ein Test bei den Windrädern ergeben, ihr seid zwar sicher, aber wenn das Internet nicht funktioniert, geht hier gar nichts mehr. Ich erkläre das nochmal kurz. Nach dem Hack haben sich die Modems selbst abgeschaltet und konnten remote nicht mehr erreicht werden. Windräder sind aber so gebaut, dass sie, wenn sie keinen Kontakt zum Internet haben, in den Sicherheitsmodus gehen. Sie laufen zwar noch eine Zeit lang, aber bei stärkerem Wind schalten sie ab. Hier möchte ich auch schon mal über einen Begriff sprechen, der später noch wichtig werden wird. Resilienz. Resilienz bedeutet... Anpassungsfähigkeit. Systeme müssen so gebaut sein, dass sie nicht bei der ersten Störung ausfallen. Also Resilienz hat was damit zu tun, dass man sich durch Störungen nicht stören lässt. Aber in deutschen Konzernen und Institutionen herrscht oft die Einstellung, wird ja schon nichts schief gehen, oder? Und genau dagegen kämpft Manuel an. Manchmal durchaus, um im Bild zu bleiben, wie Don Quixote gegen Windmühlen. Aber zurück zu den Auswirkungen des
0: Satellitenhacks zu Beginn des Ukraine-Krieges. Was auch betroffen war und was kaum jemand mitbekommen hat, ist, äh, mehrere ELW-2. Ein Einsatzleitwagen-2 ist für mittlere bis große Katastrophen, mhm. ist ein roter LKW, wo hinten drin ein Lageführungssystem ist. Das heißt, die haben alle möglichen Kommunikationsmöglichkeiten da drin. Mhm. Das ist ein mobiler Lageeinsatzraum, ja. wo sich der Krisenstab in einer Katastrophe zusammensetzen kann. Und die haben natürlich als Fallback einen Satellitenablink, um zu kommunizieren. Beispielsweise in so einem Szenario wie im Ahrtal, ja. ne? Klar, Katastrophe ja, stand ja, ja keine Bodenstation ja nichts sonst. mehr. Genau, ja. Und äh, diese Modems haben eben auch äh, teilweise das Update runtergeladen und waren funktionsuntüchtig. Hätte es also nochmal so eine Art halt, Szenario mhm. gegeben, könnte man da nicht kommunizieren. Ja. Und äh, dann gab es auch die Anweisung von Landesinnenministerien, bitte die Geräte, die noch nicht angeschaltet wurden, auslassen. Wir wissen nicht, ob sie aktuell noch mhm. das Update ziehen. Mhm. Es ist aber ein Kollateralschaden gewesen. Ja. Der, eigentliche, war gar nicht beabsichtigt. der eigentliche Zweck war tatsächlich, das Militär und die Polizeibehörden in Ukraine benutzen ja auch äh, Satellitenkommunikation. Äh, und die wurde dann angegriffen. Man hat auch geschafft, eine halbe Stunde ungefähr auszusetzen, also nicht sehr lang. Mhm. Ähm, offensichtlich wollte man ja dauerhaft. Einen Ausfall oder einen mhm. sehr langen Ausfall. Das heißt, für die halbe Stunde, die man geschafft hat, hat man aber diesen großen Kollateralschaden in ganz anderen Ländern bewirkt. Mhm. Da sieht man, wie gefährlich offensive Angriffe eigentlich sind mhm. und wie wichtig stattdessen die Defensive ist. Digitale Kriegsführung. Ist da draußen der Krieg ausgebrochen? Was ist da, was ist da
1: los in diesem Cyberspace?
0: Also ich glaube, als erstes müssen wir mal den Begriff Cyberwar ja, mal, genau. ja Cyberwar simuliert ja den, den Begriff Cyberkrieg. Man kann also durch den Einsatz im, im digitalen Cyberspace einen Krieg führen oder gewinnen. Mhm. Und das ist natürlich äh, Blödsinn, der von irgendwelchen alten weißen Männern auf bunten PowerPoint-Folien erzählt wird, weil sie aus der Rüstungsindustrie kommen oder weil sie eben ethisch falsch abgebogen sind, aber IT-Produkte verkaufen wollen, um einen Krieg zu gewinnen. Mhm. Mhm. Ähm, die Realität sieht so aus, dass äh, natürlich eine kinetische Wirkmittelkriegsführung, also Bomben und Waffen äh, sozusagen eingesetzt werden und damit natürlich auch Schäden provoziert werden an kritischer Infrastruktur oder auch die, die Bevölkerung ähm, mit betroffen wird. Ähm, über einen reinen Cyberangriff kann ich ja keinen Krieg gewinnen. Mhm. Ich kann mhm. meinen politischen Willen oder meine andere Sicht nicht auf dieses Land adaptieren und das nachhaltig durchziehen. Dazu muss ich immer noch Bodentruppen nachschicken, die dann mhm. auch sicherstellen, mhm. dass meine mhm. Meinung da dauerhaft mhm. etabliert wird. Und das kriege ich eben in einem reinen Cyberkrieg nicht hin. Ja. Deswegen ist ja. dieser Begriff eigentlich völlig Unsinn. Was man schon nutzt, ist der Hybrid Warfare, also der, der Mix aus genetischen Wirkmitteln und auch dem Cyberspace oder dem Cyberraum. Ja. Das ist dann sozusagen die, die die hybride Kriegsführung in der Form, dass man sagt, Dinge wie Fake News oder Propaganda, die ja. früher ja mit Flugzeugen abgeworfen wurde als Infozettel, äh, überträgt man jetzt in diesen Cyberraum als äh, vierte Dimension nach den Dimensionen Luft, Wasser äh, und Boden. Ähm, gibt sogar noch eine fünfte, den Weltraum. Ja. Ähm, und diesen, diese Dimension Cyberspace benutzt man mit, um zu sagen, jetzt können wir viel effizienter und skalierender all diese Fake News verbreiten, Informationsgewinnung betreiben und da damit natürlich die Kriegsführung taktisch oder oder strategisch unterstützen. Mhm. Aber das ist eben was anderes als zu suggestieren, dass es einen Cyberkrieg gibt und da wird dann wirklich die Entscheidung gefällt. Das ist ja Also letzten Endes ist es sowas
1: wie Desinformationskampagnen, genau. die einfach
0: gefahren werden. Oder die Propagandamaschinerie. Ja, die, die oder die Informationsgewinnung. Und, genau, ja, dass genau, man sagt, man genau. ermittelt ja. äh, Informationen aus der Kriegsführung des Gegners ja. oder versucht Datenbanken ja. aufzumachen ja. und da irgendwelche Informationen rauszuziehen. Das gehört natürlich auch in den sogenannten hm. Information Warfare. Ja. Ja. Wenn du jetzt mal so auf die... Ja, auf, auf das nicht vorhandene
1: Schlachtfeld des Cyberkrieges, den es ja nicht gibt, sondern äh, wo eben unglaublich viele verschiedene, also wahnsinnig viele Akteure da drin sind, dann gibt es für mich zwei ganz wesentliche Punkte. Erstens, wer sind die Haupttreiber dieser Angriffsszenarien, die immer wieder stattfinden, das ist das eine? Und sind und, und die andere Frage, oder ganz konkret, sind das noch Menschen oder ist es bereits so, dass die, dass die ganze Angriffssituation oder diese ganzen Versuche, stö, ich will es mal Störungen zu nennen, du hast ja, ja. auf deinem, auf deinem T-Shirt auch Resilience drauf, also Resilienz. Genau. Resilienz heißt ja, wenn man resilient ist, dann lässt man sich durch Störungen nicht stören. Genau. Ja? Und äh, Manuel macht übrigens genau so einen Eindruck, der lässt sich, der hat die, die Ruhe, finde ich großartig, finde ich großartig. Okay. Also wenn du... Ähm, wenn du jetzt mal denkst, was ist das algorithmengetrieben, was da passiert, oder ist das immer noch sind das immer noch Menschen? Was weiß man
0: darüber? Kann man darüber also Zum was Glück sagen? ist das noch nicht algorithmengetrieben. Man versucht natürlich auch KI, also künstliche Intelligenz in Lage und Gefechtsführungssysteme zu integrieren, mhm. damit mehr Intelligenz einzubringen. Man hat auch schon ähm, Drohnensysteme, wo äh, durch KI äh, automatisierte Mechanismen äh, sozusagen die Entscheidung fällen sollen. Das heißt, so eine Drohne als lethal Autonomous Weapon System mhm. ähm, macht sozusagen einen Patrouilleflug und wenn eine bestimmte Mustererkennung zuschlägt, dann äh, beispielsweise fliegt sie selbstständig auf dieses Muster zu, sieht aus wie ein Panzer oder so ne? und hat halt noch so eine kinetische Sprengladung da mhm. und äh, greift dann dieses Ziel autonom an, mhm. ähm, der Vorteil aus, aus dem Militärischen ist, dass wenn man dem Ding halt sagt, flieg jetzt diese Patrouille und erkenne diese Muster und agiere dann eigenständig, dass wenn der Gegner selbst die Kommunikation unterbricht oder stört, es gibt ja keine Kommunikation mehr. Das Ding hat mhm. jetzt einen Einsatzbefehl und führt den gnadenlos aus. Das heißt, auch durch so eine Kommunikationsunterbrechung kann der Gegner eben nicht mehr agieren. Diese Teile der Automatisierung, ja, Autonomie gibt es schon teilweise. Die andere Frage, wie wer sind denn die äh, Treiber des Ganzen? Äh, leider muss man sagen, ganz oft die alten weißen Männer aus der Rüstungsindustrie, die eben bunte PowerPoint-Folien malen und sagen, mit so einem Cyberkrieg äh, kann man das total super machen ja. und äh, man hat keine Opfer. Man muss den Hinterbliebenen nichts mehr erzählen. Man kann ein ganz sauberes, seziertes äh, Angriffsziel äh, auseinandernehmen mhm. und hat eine Störung, eine cyberphysische Auswirkung. Ich mhm. greife im Cyberraum an, mhm. äh, dann fällt Strom oder Wasser aus ja. und das ist total sauber und toll. Und ich kann zielgenau eine, das nennt man im Militär dann äh, Sabotage kritischer Infrastrukturen yeah, yeah. oder ähm, auch auch die ähm, ja, sozusagen äh, Störung der Bevölkerung oder Unsicherheit der Bevölkerung von innen bewirken, weil sie eben dann auch nicht mehr ihrer Regierung oder ihrem Militär vertrauen. Und ähm, die versuchen natürlich ihre Produkte zu verkaufen und zu erzählen, dass das so toll ist. Und du hast es ja gerade schon angebracht, diese Vernetzung bedeutet eben, dass es eine Komplexität und eine Interaktion gibt, die man nicht mehr überschauen kann. Mhm. Das heißt, sie sie suggerieren, dass mit einem Cyberangriff ein sauberer und, und äh, todesfreier Zustand entsteht. Mhm. In Wirklichkeit sind diese Abhängigkeiten und Komplexitäten so vernetzt und so feinmaschig, dass niemand mehr auf dieser Welt wirklich sagen kann, ich kann das ganze Risikolagebild erfassen und wenn wir an der Stelle diesen Angriff fahren, wird Folgendes sozusagen in der Kettenreaktion passieren. Die Kettenreaktionen,
1: von denen Manuel hier spricht, erinnern mich ein bisschen an den Schmetterlingseffekt vom US-Mathematiker Edward Lawrence. Der hielt 1972 einen legendären Vortrag mit dem Titel Kann der Schlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen? Bei Lawrence ging es um dynamische Systeme. Systeme, die immer im Wandel sind und sich dauernd gegenseitig beeinflussen. Diese Kettenreaktionen führen übrigens auch manchmal dazu, dass wir Angriffe überhaupt entdecken. Eine der größten Cyberoperationen aller Zeiten, Stuxnet, wurde nur zufällig entdeckt, weil sich Windows-Computer im Iran abgeschaltet hatten. Ein IT-Sicherheitsexperte hatte daraufhin ein Virus entdeckt, der nur ein Ziel hat die Zentrifugen von iranischen Urananreicherungsanlagen zerstören. Über Jahre haben sich iranische Nuklearforscher gefragt, warum ihre Zentrifugen sich selbst zerstören. Stuxnet war die Antwort. Und unsere vernetzte, digitale Welt ist das größte und komplexeste dynamische System, das wir jemals gebaut haben. Unter dieser Prämisse bewertet Manuel Attuk auch die ständigen Forderungen nach sogenannten Hackbacks, also digitalen Gegenschlägen. Dazu hat er eine klare Meinung. Stell mir das immer so, die Bundeswehr ja. hat doch neulich, was heißt neulich schon ein paar Jahre her, eine neue Waffengattung eröffnet. Ne? Wurde wurde doch groß ange... wir haben jetzt also, ich glaube es hieß Cyber, War, aber hm. oder, oder Cyberaktivitäten nennen es mal so. Was machen die? Weiß, kannst du darüber was sagen? Ist das Gibt es tatsächlich solche militärischen Cyberabteilungen, die dagegen sind? Es gibt ja verschiedene Filme, die sowas immer mal wieder thematisieren. Ist da was dran?
0: Passiert sowas? Also ja, das gibt es. Mhm. Äh, im, in Deutschland ist es zum Beispiel so: es gibt ja den. Äh Kommando Cyber Informationsraum, das mhm. ist ja die die Gattung, die sozusagen die Dimension Cyberraum adressiert. Mhm. Da sind 13.500 Soldatinnen daruntergestellt worden in in, in die in dieses ja, mhm. in dieser Armee in diese Teilarmee. Ähm, die meisten davon machen IT Betrieb und Absicherung der Systeme für die Bundeswehr, mhm. aber es gibt eben auch beispielsweise das äh, ZCO Zentrum Cyberoperationen und die sind dafür da, um im Cyberraum zu wirken. Zu wirken bedeutet eben, dass sie äh, eindringen äh, und eben aktiv handeln. Äh, kinetische Wirkmittel sind ja mhm. Bomben oder ja. eben Raketen ja. und die sollen eben eine Cyberwirkung ausführen Aha. können. Das sind... Äh, circa 100, 150 äh, Menschen, ähm, die sind 2015 in Afghanistan im Einsatz gewesen im Rahmen eines äh, NATO-Artikel-5-Bündnisfall. Mhm. Da sind sie eben gerufen worden und es hieß, äh, könnt ihr in das afghanische Mobilfunknetz einbrechen, mhm. digital und einen eine entführte Person, das Telefon von der Orten, wir wollen gucken, ob sie eben an der Person dran ist oder mhm. ob die Entführer sozusagen äh, hier hier Beschiss an den Tag legen mhm. wollen yeah. und das hat eben das ZCO äh, offensichtlich getan und und ist da eingedrungen hat äh, den Standort bestimmt und man konnte dann eben diese entführte mhm. Person mhm. ich weiß ich glaube man mhm. konnte sie retten oder man yeah. konnte sagen ja äh, ist yeah. da yeah. das heißt diese Fähigkeiten gibt es weltweit sowieso überall in, in USA in Deutschland und auch äh, im Zuge dieser ganzen ähm, Fähigkeiten bespricht man natürlich auch immer wieder, Sicherheitslücken zu kennen, äh, ausnutzbare Lücken, also ausnutzbar zu machen durch Schadsoftware oder durch, äh, ich nennen sie mal digitale Waffen oder so. ja. Mhm. Äh, und äh, durch, durch diese dann eben auch wirken zu können. Und diese Fähigkeit zu wirken im Cyberraum, ja, das haben inzwischen weit über 100 Staaten auf der Welt. In Deutschland gibt es eben auch ein, äh, das ist ja gerade schon erwähnt, so ganz ganz viele Akteure. Ich hm. nenne das immer das Cyber-Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> auch da gibt es äh,
1: genau, so natürlich auch viele Akteure. Ja, so, ja, und ja,
0: äh, ja. Ja, die, die halten halt Sicherheitslücken zurück mhm. oder sagen, wir haben hier eine eine Prozessmethodik, dass wir offensiv angreifen können und der Hackback, den du vorhin angesprochen hast, das ist ja nochmal etwas, wo dann äh, vor allem Leute aus dem Innenministerium sagen, mhm. wir wollen ein Hackback können, sprich wir wollen, wenn uns einer von diesem System angreift, wollen wir dieses System lahmlegen. Mhm. Und das klingt halt toll und im ersten Affekt sagt man ja, ja gut, von da kommt Nicht der so Angriff, klar, dann machen wir aber das kaputt. Ruf, ne? genau, ja. Tatsächlich ist es aber auch da so, die Kollateralschäden kann man ja nicht bestimmen. Abgesehen davon muss man ja auch erstmal die Attribution machen können. Mhm. Das heißt ja. eindeutig zuweisen, wer ist eigentlich der Akteur gewesen mhm. und kann ich dann auch wirklich mit Gewissheit sagen, ich treffe diesen Akteur. Ja. ja und all diese Faktoren kommen zusammen mit dem Kollateralschaden und dem nicht kalkulierbaren Risiko. Das ist halt extrem komplex und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine, eine ich sag mal Wirkung entfalte, dass auch wirklich Kollateralschaden frei das Ziel lahmlegt, das ist halt nicht trivial. Ne? Mhm. Wenn das so wirklich trivial wäre, dann hätte Putin in seinem Angriffskrieg in Ukraine wirklich Tut. alles erstmal weggecybert ja. und anschließend hätte er dann äh, seine ja. Truppen dahin geschickt. Ja.
1: Aber ist es nicht erstaunlich, dass angesichts der Entwicklung, wo ja, sagen wir mal, die Verwundbarkeit von komplexen Systemen wird ja immer offensichtlicher. Also man hört ja dann vor allen Dingen auch irgendwann, oh, komplexe Systeme, die sind ja sehr empfindlich gegenüber Bedingungen, Bedingungsveränderungen. Wie, wie du gerade sagst, du kannst ja. nicht mehr genau sagen, wo läuft denn das eigentlich hin. Das nennt man ja in der Philosophie schwache Kausalität, dass eben alles am Anfang, eine kleinste Veränderung führen eben nicht, kleine Änderungen in den Ursachen führen eben nicht zu kleinen Änderungen bei den Wirkungen. Dann könnte man sagen, gut vorab, sondern es fliegt auseinander. Und dann ist es aber für mich zum Beispiel ist es ein Wunder, dass so ein, so ein Gebiet wie die Finanzwelt sich zum Beispiel auf Blockchain und, und Bitcoins oder andere Kryptowährungen einlässt, wo doch klar ist, dass der verschärfte Einsatz von noch mehr Komplexität eigentlich zu noch mehr Instabilität führen muss. Wie siehst du das? Wie, wie, wie stark ist der Drive, immer weiter und weiter in die Digitalisierung zu gehen und weniger in die Sicherheit der Digitalisierung?
0: Naja, ich mach's mal an plakativen Beispiel. Ne? Wenn man kritische Infrastrukturbetreiberinnen fragt, warum digitalisiert ihr? Yeah. Da kommen alle möglichen Antworten. Ja? Die einen sagen, habe ich im Manager-Magazin gelesen, der nächste sagt, <lacht> auf dem Goldplatz mit dem anderen CIO besprochen. Der nächste sagt, ja, aber wir machen noch Industrie 4.0. Der nächste mhm. sagt, aber wir müssen noch digitalisieren. Mhm. Der nächste kommt an und sagt, ja, ist dann günstiger ne? ja. oder wir können mehr produzieren. Ja. Und der einzig echte Grund, warum man digitalisieren sollte in kritischen Infrastrukturen, ist tatsächlich mehr produzieren und zwar immer dann, wenn ich mit der analogen Produktion die Bevölkerung nicht mehr versorgen kann. Yeah. Wenn ich also beispielsweise eine Stadt mit 500.000 Einwohnern versorgen muss, dann muss ich eben Frischwasser gewinnen können aus Frischwassergewinnungswerken oder Brunnen für 500.000 Menschen. Yeah. Wenn ich eben ohne Automatisierung und damit Digitalisierung, weil Digitalisierung ist immer eine Automatisierung der Produktionsprozesse, wenn ich das eben nicht mehr hinbekomme in vertretbar, in, in analog, dann nehme ich, digitalisiere, Automatisierungsunterstützung um eben für 500.000 Menschen zu produzieren. Mhm. Und wenn in der Stadt in fünf Jahren halt 600.000 leben, dann muss ich entsprechend wachsen und kann ja nicht sagen, naja, bei euch kommt immer nur von äh, zwölf bis Mittag äh, ja, Wasser okay, raus ja. und ansonsten müsst ihr halt sparen. Ja. So funktioniert ja eine Grundversorgung nicht. Aber viele stellen eben all diese Argumente in den Vordergrund statt, zu sagen, das ist der tatsächlich einzige Grund, warum mhm. wir digitalisieren sollten. Mhm. Mhm.
1: Also letzten Endes geht es um sowas wie schnell reagieren zu können, schnell Zugriff zu haben, um äh, und nicht nur das, sondern bei bei 500, früher haben wir 50.000 gehabt, jetzt haben wir 500.000. Das schaffen wir eigentlich analog mit den Zeitskalen. Ja, aber
0: nicht eigentlich mehr. ist es noch nicht mal schnelle Reaktion, sondern eine beständige
2: genau. Reaktion genau, und zwar eine ja.
0: vollumfassende. Ja. Ich kann ja nicht sagen, ich versorge jetzt nur die ja. Hälfte, ja. kann auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt mal nicht in die Zukunft geguckt, wie jetzt die Einwohnerzahlen ja. wachsen oder so. Mhm. Wenn man das, wenn man sich kritische Infrastrukturen äh, wirklich im Detail in der Produktion, also in den operativen Technologien in, ja. in den Fabriken und, und Produktionswerken anschaut, dann sieht man oft äh, Technologien oder Komponenten, die sind Jahrzehnte alt. Hm. Ja, also die älteste Wasserpumpe, die ich in einem in einem Wasserpumpenhaus gesehen habe, und das waren ein Trümmer von 5 mal 5 Meter, ne, mhm. riesengroß, die war 70 Jahre alt. Mhm. Also das war deutsche Ingenieurskunst, die ist unkaputtbar. Ja, ja, die, ja. Und ich würde auch Wasser ja. drauf wetten, dass die noch 70 Jahre ja, läuft. Ja, ja. ja, Und was hat man gemacht? Man hat ein paar Feldsensoren drumherum gepackt, um zu sagen, nicht jeden Monat muss jetzt ein Field-Service-Techniker vor Ort und guckt mal nach der Lage, sondern wir haben die Feldsensoren die messen eben den Durchsatz und so weiter und so fort, mhm. spart viele Field Service Techniker und damit wird Wasser auch wieder bezahlbar und günstig, mhm. ja, muss man ja auch immer an, an die denken, die Hartz IV haben oder an der Armutsgrenze mhm. leben, Na, die, die sollen sich ja auch Wasser oh, leisten ja, können, ja, also ja. macht diese Art der ja, äh, ja. Automatisierung ja auch Sinn. Ja, ja. Aber nicht, wenn man die Sicherheit nicht mitdenkt und dann sagt, naja, komme ich in ein so ein Pumpenhäuschen und kann diese Leitung manipulieren, bin ich direkt im zentralen System und kann alle manipulieren. Mhm. Das wäre schlecht. Mhm. Ja, das soll ja, ja nicht ja. passieren. Ja. Die eigentliche Frage ist doch eine ganz andere, die die Bevölkerung eigentlich beantwortet haben will. Die Frage ist nämlich, kommt morgen noch Strom und Wasser aus der Leitung? Ja oder nein? Und ja. wenn ich nicht klar und deutlich Ja sagen kann, dann hat die Regierung ein Defizit in der Resilienz. so ja. Und dann muss sie das auch adressieren. Ja.
1: Wie ist denn das, würdest du sagen, es gibt so eine Hierarchie bei den kritischen Infrastrukturen? Also zum Beispiel, es wird ja immer wieder auch davon gesprochen, dass Krankenhäuser angegriffen werden von irgendjemandem, weiß der Teufel warum. Ähm, gibt es da, würdest du sagen, es gibt eine besonders verwundbare und das geht nach unten hin, wird es immer stabiler
0: oder, oder sind die eigentlich alle gleich? Da muss man aus zwei Sichten betrachten. Aus der Sicht, was ist die kritischste, kritische ja. Infrastruktur? Aber sie sind alle kritisch, deswegen kann man das jetzt eigentlich nur bedingt yeah. priorisieren. Das allerkritischste ist tatsächlich Strom, denn ohne Strom geht gar nicht. Uh -huh. so. yeah. Danach kommt eben Telekommunikation, mm -hmm. denn ohne Kommunikation kann ich mich auch nicht äh, in, in einer Krise abstimmen. Ne? Wir haben ja gerade die LW2 ja, gehabt. Ja. Ich kann mich nicht äh, mit mit äh, äh, ja versprengten Leuten äh, synchronisieren. Ich kann nicht finden, wo mein Vater, mein mein Kind, wo auch immer geblieben ist. Und äh, natürlich können sich die Katastrophenschützer oder auch das Militär, um zu verteidigen, nicht koordinieren. Yeah. Ja. Aber Telekommunikation funktioniert nur, wenn man Strom hat. Mhm. Wenn Strom ausfällt, wird auch nach kurzer Zeit sowas wie Wasser ausfallen oder eben auch die Kühlhäuser, sodass dann auch relativ schnell ein Mangel bei Essen entstehen mhm. wird etc. Also die Kettenreaktion ja, ist bei ja. Strom am höchsten ja. und zweithöchsten bei äh, Telekommunikation.
1: Um es mal zusammenzufassen. Manuel Attuk sagt, die Ängste vor Cyberangriffen aus dem Ausland sind übertrieben. Zumindest die staatlichen Angriffe, denn hier sind Bomben auf Kraftwerke immer noch effektiver, als sich über Monate in deren Sicherheitssysteme zu hacken. Trotzdem wünschen sich einige Politiker, dass eine zweistellige Milliardensumme aus dem angedachten 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr in deren Cyberabwehr fließen soll. Es gibt noch eine andere Angriffsflanke und die ist im Moment viel bedrohlicher. Cybercrime. Stellen wir uns kurz vor, es ist ein stinknormaler Dienstag im Juli, Sie kommen morgens in Ihr Büro, fahren den Rechner hoch und plötzlich geht nichts mehr. Sie kommen nicht mehr in Ihr Benutzerkonto rein, auch mit dem Handy lassen sich keine E-Mails mehr abrufen. Nichts mehr geht. Nada. Nothing. Ria. Das Problem ist nur, Sie haben nicht irgendeinen Job, Sie arbeiten in einem Amt. Und plötzlich stehen auch bei ihnen im Landkreis alle Räder still. Sozialhilfe, BAföG, Eltern- und Kindergeld kann nicht mehr ausgezahlt werden. Und alles nur, weil Hackerinnen und Hacker in ihre Behörde eingedrungen sind und 500.000 Euro Lösegeld verlangen, wenn alles wieder funktionieren soll. Das ist kein ausgedachtes Beispiel. Genau das ist letztes Jahr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld passiert. Der erste Landkreis Deutschlands, der wegen eines Hackerangriffs den Katastrophenfall ausgerufen hat. Cybercrime ist ein riesiges Problem, vor
0: dem wir in diesem Land stehen. Wenn man aus, den, aus der Cybercrime, also aus, den, aus der organisierten Kriminalitätsecke wie Ransomware schaut, ja. dann ist es tatsächlich so, dass es keine ganz speziellen Branchen gibt, die sie ausmachen. Sie gehen weltweit überall drauf und das ist Mittelstand, das ist Großkonzerne, die Landkreise. gehen dahin. die Ja, ja auch klar, ja. Kommunen und Landkreise ja, ja, oder ja. sogar die kommunalen Dienstleister. Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja. Ähm, die, die nehmen das, was angreifbar ist und wo eben sie auch sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis können wir hier sehr effizient viel Geld machen. Mhm. Das ist in einer gewissen Phase auch äh, viel äh, Krankenhäuser gewesen oder viel eben sowas wie Landkreise und, und Kommunen, mhm. weil da natürlich auch teilweise TVÖT äh, öffentlicher Dienst ist und äh, da die Infrastruktur dann ja, tendenziell ja. auch mal ein bisschen schlechter dasteht, weil man eben auch schlechter zahlt in mhm. Zeiten des Fachkräftemangels. Ähm, ist schlechter Zahlen natürlich ein Defizit. Ist aber ja, es, es bringt auch nichts mehr zu zahlen. Damit verschiebt man das Problem ja. ein Jahr weiter oder zwei ne, und hat dann wieder das Problem. Aber mal die gehen uns, halt überall hin, wo es Geld gibt. Ja,
1: lass uns doch einmal diese Sache mit der Ransomware mal klären. Was ist Ransomware? Wie, wie läuft so eine Attacke typischerweise ab? Vor allen Dingen jetzt mal was für diejenigen, die möglicherweise schon betroffen sind. Die wissen schon, wie es geht. Aber <lacht> vielleicht vor allen Dingen für diejenigen, die eines Tages merken, wenn sie ihren Rechner anmachen, ups, was denn da passiert? Und dann gibt es so ein paar, glaube ich, ein paar goldene Regeln da
0: müssen wir mal drüber reden also Ransomware ist sozusagen eine Software, über die in der Regel die Systeme verschlüsselt werden oder die die essentiellen Daten in den Systemen, so dass dann anschließend eine Lösegeldforderung gestellt wird und gesagt wird, naja, wenn ihr so und so viel bezahlt über eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Monero, dann äh, geben wir euch den Entschlüsselungsschlüssel und ihr könnt wieder an alles dran und könnt ihr auch wieder arbeiten. Und wenn nicht, ja, dann sind die Daten weg. Mhm. Das war so der Beginn von Ransomware mhm. und inzwischen haben eben diese organisierten kriminellen Tätergruppierungen das Ganze verfeinert und äh, wollen natürlich den Anreiz des Zahlens erhöhen. Die haben dann angefangen zu sagen, na, erst zerstören wir die Backups und dann verschlüsseln wir alles. Ne? Weil diejenigen, die Backups hatten, haben gesagt, pff, wir zahlen ja, nicht. Klar, klar. Dann gab es natürlich Leute, die haben gesagt, jo, habt ihr die Backups zerstört und alles verschlüsselt, ne? zahlen mhm. wir trotzdem nicht. Wir haben nämlich Offline-Backups ja. und die spielen wir dann halt wieder ein. Ja. Und sie so, sagen, ist ja doof. ne? Wir haben jetzt ganze Arbeit gehabt und kriegen keinen Profit. Ja. Also äh, haben sie angefangen zu sagen, sogenannte Double Extortion. Wir ziehen erst Daten Ab, mhm. ziehen also teilweise Gigabyte äh, mhm. Massendaten wirklich von den Systemen runter, was irgendwie kritisch aussieht mhm. und dann wird verschlüsselt. Also mhm. erst die Backups mhm. und dann die, die Systeme. Mhm. Das heißt, das ist immer ein Katze-und-Maus-Spiel, wo die Tätergruppierungen eben äh, immer professioneller und marktwirtschaftlich getrieben agieren.
2: Mhm.
0: Und wir reden da von einem Markt, ähm, Ransomware ist so im Bereich mehrere hundert Millionen Dollar pro Jahr. Und das ist der Umsatz und der Umsatz ist ungefähr der Gewinn, weil sie zahlen halt keine Steuern. Ja. Und das ist eine sehr hohe intrinsische Motivation, <lacht> sehr effektiv zu agieren und eben bei Maßnahmen, ja. Gegenmaßnahmen zu entscheiden. Ja. Ja. Und das funktioniert seit vielen Jahren sehr, ja. sehr gut und ja. deswegen sind diese Gruppen sehr ausgefeilt. Also als Privatperson hat man ja eher nicht mehr das Risiko. Das passiert nur noch vereinzelt. Mhm. Anfangs war das tatsächlich so. Mhm. Die haben im Streuschuss jeden verschlüsselt, den sie erwischt haben. Genau. Die haben aber dann realisiert, Privatpersonen stellen sich echt doof, irgendwie Bitcoin zu besorgen und, und stellen sich auch. Ich doof. Ich wüsste auch nicht, wo ich die Ja, hat. das ist völlig normal. Viele Leute wissen es nicht. Ich wüsste es übrigens auch nicht. Ich mhm. Müsste auch erst vor, gucken, wie ich privat ich überhaupt würde dich an, an Bitcoin komme. Ich, ich kenne Leute, kenn Leute, die ich dann frage und dann kann ich das ganz schnell regeln. Genau.
1: Also ich erinnere mich an einen brutalen Angriff auf die Uni in Gießen, die also mhm. Gott sei Dank wegen einem Mitarbeiter noch gerade so abgebogen ist nach rechts, aber dann dieser dieser typische oder dieser knackige Hackerangriff auf den Landkreis Bitterfeld im Sommer 21. Ja. Was war denn da los?
0: Ja, Anhalt Bitterfeld wurde von der äh, Ransomware Tätergruppierung Griefor Die kompromittiert mhm. und die haben eben äh, mehrere tausend Systeme von denen wirklich verschlüsselt mhm. und zwar äh, ich glaube, es war sogar übers Wochenende in Seelenruhe mhm. ähm, und äh, nach diesem Angriff war nur noch funktional die Telefonanlage. Ich habe es zwar nie oh. ermittelt, aber ich würde mal behaupten, das ist eine analoge Anlage und deswegen <lacht> ist sie noch in Betrieb gewesen. Komm, das heißt, ja, die, äh, die Mitarbeiterinnen kamen halt dahin und haben eben äh, so, eine, so eine Meldung auf dem ja, Bildschirm gesehen, ja. grief or die, you're fucked, ja. äh, please pay. Ja. Und dann stand da eine, ich weiß gar nicht mehr, ob es Bitcoin oder Monero Adresse war ja. und äh, bitte kontaktieren ja. Sie hier unseren Support Chat und dann können wir mit euch abstimmen, wie ihr die, die Kryptowährung kauft und wie viel ihr zahlen müsst. Die Forderung war 500.000 äh, Dollar. Mhm. Und, äh, ja, die gesamten Systeme waren halt verschlüsselt. Kein mhm. einziges der 159 Fachverfahren, wie Personalausweis beantragen, ja, ja. Kfz anmelden, äh, mehr, ne? Sozialabgaben ja. äh, aus oder Sozial, äh, äh, Sozialgelder mhm. auszahlen, mhm. ging halt alles nicht mehr, weil mhm. sämtliche Rechner und Man. Server waren halt verschlüsselt. Ja. Das war erstmal die Situation bei. Was denen. ist denn da passiert? Ich meine, war, war, ist das ein ganz normaler
1: Landkreis, der, oder ist das, ist das ein besonders verwundbarer Landkreis gewesen? Ja. oder so ist das Es war halt. ein ja.
0: Landkreis wie jeder andere, ja, der ja. halt mehr oder weniger IT-Sicherheit umgesetzt hat und mehr oder weniger IT-Mitarbeiterinnen hat. Ja. Und äh, wenn man halt als Ziel auserkoren wurde und eine Tätergruppierung sagt, dann du bist jetzt VIP-Kunde, dann ja. Cybercrime ist inzwischen Big Business. Und viele wissen gar nicht, dass
1: sie vielleicht ein offenes Tor ins Internet haben, durch das Angreifer und Angreiferinnen kommen könnten. Vor kurzem hat mir ein Freund zum Beispiel eine Website gezeigt, eine Art Google für Geräte, die am Netz hängen. Da sind zum Beispiel mehr als 12.000 offene Webcams drin. Das ist wirklich gruselig. Also, da ist noch eine Sache, da muss ich aber was dazu fragen. Ja. Ich habe diese Suchmaschine Shodan äh, kennengelernt. <lacht> okay. Boah, Mann, die, die, ist gut, zeigt, ne? die ist, ja, bin, bin schon eine, gut, wie gut, dass ich so ein angenehmer Zeitgenosse bin, um, wenn ich irgendwelche Gedanken mache. Das ist ja.
0: eine das, was ist das? Ich meine, erzähl du doch mal, was was macht Shodan? Also, Shodan ist ein, eine Suchmaschine, die die scannen den ganzen Tag lang alle Systeme im Internet, die mhm. versuchen einfach brutal alle IP-Adressen aus alle Systeme sind am Netz angebunden über eine IP-Adresse und dann über verschiedene Ports bedienen die eben verschiedene Dienste, E-Mail, Web äh, und so weiter. Mhm. Und äh, die gucken einfach Andauernd im gesamten Adressraum sozusagen, was findet man wo und welche Antwort kommt denn zurück. Und dann äh, kann man eben über Shodan sehr strukturiert sehen, was für Schwachstellen offenbar in diesem System existieren. Und die, da sie ja wirklich alles scannen, einfach stupider alles, erkennen sie eben nicht nur die offensichtlichen Webserver oder äh, Online-Shops oder so, sondern eben auch Prozess- und Produktionssteuerungs-Automatisierungskomponenten, ja. also Industriesteuerung. Anlagen. ja, Und die sind da genauso vertreten ähm, und die kann man da natürlich finden, wenn man die richtige Suche eingibt. Und äh, teilweise haben die dann eben auch Lücken, die, äh, die dann da aufgezeigt werden. Und darüber kann ich natürlich sehr strukturiert auch suchen, ähm, wenn ich eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor adressieren will oder eine bestimmte Schwachstelle, dann kann ich genau diese rausselektieren oder eine bestimmte Bezeichnung, die immer äh, vorkommt, ne? SIMATIC, dann ja. weiß ich, es ist eine Siemens-SIMATIC Prozesssteuerungskomponente ja. ja. und dann äh, wirft er mir halt alle SIMATIC-Systeme raus, die äh, er gefunden hat und dann sage ich, oh wunderbar, dann ja. sehe ich sogar noch, ach, die steht in Deutschland, die steht in ja. USA ja, und die ja. hier auch nochmal in Deutschland, ja. ich selektiere jetzt nur noch die in Deutschland, weil ich will ja den Deutschen auf den Keks gehen und dann kann ich das immer feiner selektieren und ab anschließend ein äh, wunderschön kuriertes Ergebnis, genauso wie ich eben bei einer beliebigen Suchmaschinensuche ja. ja immer verfeinern kann, nach was ich genau suche. Und das funktioniert eben für Systeme im Internet plus ihre Schwachstellen auf der Ebene.
1: Also ich muss ja sagen, ich bewundere dich, dass du darüber so sprechen kannst. Ich bin sprachlos, also ganz ehrlich gesagt, wie ich davon gehört habe zum ersten Mal, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Also selbst ordentliche Bankräuber müssen also erstmal rausfinden, wann macht die Bank auf, wo, wo ist der Tresor und so weiter. Aber hier hast du Showdown, du da, kannst du alles, du kannst alle diese Informationen kriegen und je nachdem, welches Kriminalitätspotenzial in dir steckt und die, du, du die entsprechenden Instrumente zur Verfügung hast, kannst du damit Dinge tun. Sind die denn wahnsinnig? Wahnsinnig, wie kann es also oder andersrum gesagt, ist den Leuten im Netz klar? dass es Shodan gibt und dass man damit unter Umständen auch gefunden werden kann und die entsprechenden Lücken gefunden werden können. Guckt euch ja. das an, Shodan. <lacht> Wie übrigens, als Manuel eben gesprochen hat, ich hätte mal mein Gesicht sehen sollen. Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es nur gespürt, weil mir ist einfach die Klappe runtergefallen. Also ich habe nur ein bisschen was davon gewusst, aber als er es eben erzählt hat, wurde es mir echt anders, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Also man braucht nicht mal Hacker zu sein, um all diese Dinge
0: rauszufinden. Webcams, Thermostate, alles mögliche, alles drin. Alles, was alles drin. Na, man, man muss zwei Dinge unterscheiden. Ja. Das eine ist natürlich nein, die, die Menschheit weiß nicht, dass mhm. das existiert mhm. Ja, mhm. und weiß auch nicht, es zu bedienen. Ja. Ähm, viele, die sozusagen aus, aus der aus der Sicherheitsbranche kommen, kenne es natürlich, weil es das Werk ist sozusagen, was man nutzen kann. Es gibt viele solche ähnliche vergleichbare Systeme, die man natürlich zum Guten wie zum Schlechten nutzen kann. Das ist sogenannte Dual Use. Yeah. Ich kann das natürlich auch nutzen, um zu sagen, ich bin kritische Infrastrukturbetreiberin und gucke jetzt mal, welche Komponenten von mir yeah. denn da offenbar gefunden yeah. wurden. Wenn ich halt 300 Standorte habe und und 50.000 yeah. Systeme, dann ist das nicht mehr so trivial. Genau. Und dann kann ich das natürlich zum Guten nutzen und sagen, oho, da stehen ja fünf Systeme drin, die müssen wir jetzt mal dringend überprüfen. Ist das mhm war Und mhm. wenn ja, was müssen wir tun? Mhm. Der andere Punkt, der ganz entscheidend ist, diese Informationen stehen offen im Netz. Ja. Die haben die nur kuratiert und zusammengesucht. Ja. Die stehen auch ohne Schodan offen im Netz. Genau. All diese Informationen kann ich frei zusammensuchen. Ja. Und was Schodan nur gemacht hat, ist das zu vereinfachen, weil sie es schon für mich getan haben. Ja. Das heißt, lange bevor es Schodan gab, habe ich ja genauso Informationen im Netz recherchiert, um zum Beispiel die Pentests oder ja. die Audits vorzubereiten, die mhm. ich gemacht habe und gesagt, mhm. ich recherchiere jetzt ein bisschen. Mhm. Das ist, äh, ich sag mal so, man kann journalistisch gute und hochwertige Recherche machen. Dann bin ich auf dem Niveau Shodan und kann das selber zusammensuchen. Kann auch flapsig suchen und sagen, habe ich da so Dinge im Netz? Nee, sieht nicht so aus, dann lege ich mich wieder schlafen. Und so wird teilweise kritische Infrastruktur betrieben.
1: Alles klar, ja. ja, ja mal ja, klar. so, mal so. Und aber ja. ist es ist natürlich so, dass durch Shodan man, die Anzahl derjenigen, die irgendwas finden können, natürlich enorm vergrößert worden ist. Denn wenn man das alles selber suchen muss, wenn man das alles recherchieren muss, das ist schon Arbeit. Und Shodan äh, hat praktisch da schon Vorarbeit geleistet, die ja ganz ja, erheblich sein kann. aber, aber da gibt natürlich ja, auch ein ja, Aber, ja,
0: ähm, es vereinfacht das natürlich für diejenigen, die nicht ganz so kompetent sind oder ganz so viel Ahnung mhm. haben oder für die, die faul sind, ja. Mhm. Ähm, das heißt, man unterscheidet <lacht> ja auch die Angreifer und dann, ja. das ist immer wichtig, wer ist der Akteur und ja. was ist seine Motivation und ja. was ist sein Ziel. Mhm. Wenn man jetzt sagt, der Angreifer ist äh Putins Militär, ja. das Ziel ist Ukraine und sie wollen nachhaltig Infrastruktur zerstören, dann werden die sich ja zweimal überlegen, machen wir einen Cyberangriff, benutzen wir Shodan oder mhm. werfen wir eine Bombe drauf. Mhm. So, bisher haben wir gesehen, Variante 3 war so mhm. die zielführende. Mhm. Wenn es eben ein, ich sag mal, ethisch nicht korrekter Hacker ist, der oder eine, eine Tätergruppierung, die wegen Geld, Ransomware oder so, da vorgeht, kann die da natürlich reinschauen und sagen, dann gucken wir uns das an. Eine Ransomware-Bande, die hochkriminell und sehr organisiert und strukturiert ist, mhm. die wird auch ohne Show dann trotzdem mhm. weiterarbeiten. Ja, Die halten ja, wir ja nicht ab. Ja, ja. Die sind aber tatsächlich die, die uns sehr viel Schmerzen bereiten. Ja. Mhm. Ähm, Feldwald Wiesen möchte gern Hackerinnen, die irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, Skriptkiddies sozusagen sind. Ja. Die können Skripte bedienen, aber nicht programmieren. Ja. Die wissen auch nicht, wo und was man findet. Wenn doch, dann probieren die einfach alles aus. Ja, die, die schaffen dann eher mal mit Shodan was zu tun als ohne. Ohne gibt es die auch oder trotzdem. Die machen dann andere Dinge oder finden vielleicht mhm. mal so ein System und nerven dann trotzdem. Mit Shodan wird es für diese Art von Kompetenzträgern, also eher untere Liga, etwas einfacher. Aber Gefühlt sind die Skriptitis eher ein Grundrauschen im Internet. Das sollte einem ernsthaften Betreiber einer kritischen Infrastruktur nicht wehtun. Das ja. wäre fatal. Ja. Und die äh, hochkriminellen und strukturierten Akteure, das sind die Interessanten. Und die, ja. denen es egal, ob Shodan da ist. Das heißt, Security through Obscurity, ja. also ja. durch Verschleierung oder Geheimhalten, funktioniert nicht. Und Schodan nutzt genau diese Elemente und sagt, diese Informationen sind öffentlich verfügbar. Wir zeigen sie euch, damit sie euch wehtun oder damit ihr euch schützt. Man kann es aber natürlich auch in die andere Richtung nutzen.
1: Manuel, er ist einfach derjenige, der ja, selbst sprachlose Gesprächspartner einfach wieder sozusagen belebt, indem er sagt, <lacht> Harry, halt den Ball flach. Alles gut. Äh, ist alles, ist alles
0: nicht es gibt richtig. noch Hoffnung. Es, gibt ja, es noch ist, Hoffnung. Ist, ist, ist
1: wunderbar. Manuel ist ein Typ, der macht Hoffnung. Vor allen Dingen, weil er nicht nur die Probleme genau sieht, sie präzise beschreiben kann, sondern auch was dagegen unternimmt. Denn hier wird aus dem Experten Manuel Attuk ein Macher. Seit ein paar Jahren verfolgt er konsequent eine Idee. Er glaubt, wir brauchen nicht nur ein technisches Hilfswerk in Deutschland, das in Katastrophensituationen hilft, wir brauchen auch ein Cyberhilfswerk. Eine Truppe von freiwilligen Helferinnen und Helfern, die dann ausrücken, wenn die Cyberkatastrophe da ist, wenn sie passiert ist. Weil die Gründung einer solchen Organisation rechtlich etwas komplizierter ist als die Gründung eines Vereins, ist das Cyberhilfswerk, kurz CHW, bisher nur eine Idee. Ich wollte von Manuel wissen, was war der Auslöser für die
0: Idee des Cyberhilfswerks? Und dann kam irgendwann ein Gespräch auf der Seabase, das ist ein Hackerspace in Berlin, wo wir dann zu dritter saßen und, und, und haben irgendwie bei einem Kaltgetränk diskutiert und gesagt: Na ja, wir haben ja sowas. Was passiert denn, wenn die digitalen Bitwerte umkippen, wenn yeah. Einsen Nullen werden? Yeah. Ja, dann kommt, äh, ja, wer kommt da eigentlich? Ach so, warte, THW ist ja eigentlich nur für so analoge äh, genau. Schäden. Wer macht das denn im Cyberbereich? Genau. Ja, doch, warte, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben ja sogenannte MIRT, also Mobile Incident Response Teams, wenn also was passiert, die rücken, dann rücken aus, die aus quasi. und helfen den Leuten ja, vor Ort. Ja. ja, super, dann haben wir ja gesichert, alles j aber wie viele haben die denn? So viele können das doch gar nicht sein. Ja, Gibt ja voll viele Kreditinfrastrukturen. Ja. Aber halt geguckt und gesagt, hm, das sind so um die 15 Leute, die haben noch Zugriff auf so circa 15 weitere, macht so summa summarum, brutto 30, dann haben die Urlaubsschichtdienst, sind mal krank, oh. äh, bisschen mau für Deutschland, ne? Was machen man genau, das war so genau. die Grundidee, wo wir gesagt haben, eh, aber eigentlich könnten wir doch helfen, also, so wie beim TRW ne? Ehrenamtler, ja. die ja. einfach sagen, da ist ein Bitwert umgekippt, dann kommt, dann helfen wir euch die aufzuheben. Wir haben ja ein Interesse daran, selber Strom und Wasser noch zu kriegen morgen aus der Leitung und für unsere Kinder auch. Ja, also ja. Es war, ja. liegt doch alles auf der Hand, ja. alles klar. Und damit war dann geboren die Idee, wir wollen eigentlich ehrenamtlich chillen, helfen, weiter ja. chillen, ja. CHW und dann haben wir gesagt, ja, so also kann man es jetzt nicht nennen, naja, aber THW gibt ja, ja auch, also, Cyber also
1: ist ja Es ist ja wie bei so unglaublich vielen granatenmäßig guten Ideen, man fragt sich vorher, wieso gibt es denn das nicht schon längst? Das muss ja. doch, das muss doch ein Thema sein, weil du, wenn, wenn du sagst, natürlich haben alle, die im Netz irgendwie agieren, ein großes Interesse daran, dass ja. die normale Infrastruktur um sie rum auch funktioniert. Ja? Klar. Digitalisierung ist für mich die schärfste Form der Ökonomisierung. Das heißt, Geld ja. spielt dort eine überragende Rolle, sowohl bei der Entwicklung der, in Anführungsstrichen, guten äh, Produkte oder Prozesse, äh, als auch eben bei den Katastrophengeschichten, die einfach nur dazu dienen, Dinge kaputt zu machen. Das heißt, jetzt aufs Ehrenamt zu setzen und zu sagen Mensch Meier, Freunde wir wollen doch eigentlich alle dass das hier das ist ja eine neue Dimension das ist ja eigentlich was was der Digitalisierung so überhaupt nicht entspricht wo ja unglaublich vieles entweder passiert völlig umsonst also wenn es ja. ja das wird dann einfach gemacht und wird dann in den Public Space da reingeschickt oder aber es geht ums Geld es geht um richtig viel Geld dabei. Das heißt, das, was was du da initiiert hast, ist ja schon Zivilgesellschaft, die die genau. die wahrnimmt, wir benutzen eine Infrastruktur, die müssen wir selber so gut schützen können, weil sie inzwischen in unserem Leben so eingedrungen ist, wie eigentlich keine andere vorher. Also das ist schon was Besonderes.
0: Naja, kritische Infrastrukturen heißen ja nicht umsonst kritische ja. Infrastrukturen. Sie sind ja kritisch für das Gemeinwohl und für das äh, ja nachhaltige äh, Altwerden. Ne? Ich sag mhm. immer, auch morgen sollen meine Kinder noch Kraft in ein Glas Wasser schlürfen dürfen. Äh, dazu müssen wir aber sicherstellen, dass ja. morgen noch Frischwassergewinnung funktioniert, auch wenn sie digitalisiert wurde. Richtig.
1: Also ich finde das Cyberhilfswerk wirklich eine
0: sensationelle Idee. Freiwillige Helferinnen
1: und Helfer, die ausrücken, wenn gar nichts mehr geht. Manuel hat es eben so nett ausgedrückt. Was passiert, wenn aus Nullen Einsen werden? Digitale Systeme können nicht nur angegriffen werden, Software kann auch einfach veraltet sein. Systeme können ausfallen und dann geht plötzlich nichts mehr. Wie schlimm es wirklich werden kann, das wissen viele gar nicht. Denn die technische Unsicherheit ist sehr groß in Deutschland. Angriffe passieren viel häufiger, als wir annehmen. Prävention ist daher eine der Maßnahmen, die wir ergreifen können. Aber wir brauchen auch noch ein tieferes Verständnis davon, wie unsere komplexen Systeme
0: wirklich zusammenspielen. Man sagt eigentlich, jeder wird irgendwann Ziel eines Angriffs. Mhm. Die Frage ist nur, wann man zum Ziel wird ja. und wann man es erkennt.
2: Ja.
0: Und darin liegt eben die Krux. Erkenne ich es früh genug, kann ich natürlich den Angriff komplett abwehren. Mhm. Erkenne ich es erst, nachdem der Angriff komplett durchgelaufen mhm. ist, dann stehe ich natürlich vor dem Trümmerhaufen. Ja. Das heißt, die Kunst ist nicht nur die Prävention zu machen, sondern in der Reaktion im richtigen Moment möglichst früh mhm. äh, oder viele möglichst frühe Indikatoren ha zu haben, wo man drauf guckt und sagt, Ups, könnte das was sein, dann müssen ja. wir jetzt schnell handeln. Ja. Und wenn das komplett ausbleibt, ja. dann hat man natürlich keine Chance, dagegen zu agieren. Ja. Also ja, es geht, ja. aber man muss dafür bestimmte Basissicherheitsmaßnahmen täglich leben, weil IT-Sicherheit oder Sicherheit generell ist halt kein Zustand, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Ja. Den muss ich aufrechthalten.
1: Also man könnte schon davon sprechen, dass es sowas wie Achtsamkeitstraining geben muss was die IT betrifft, dass man sich eigentlich möglichst empfindlich macht, dass man relativ früh feststellt, ups, sie ist eine Performanceveränderung. Aber das ist natürlich ist natürlich eine ganz neue Dimension für deutsche Verwaltung, sich auf einmal mit dieser virtuellen Welt zu beschäftigen, in der ja unglaublich viel, und das ist ja ein Punkt, wo ich, wo ich mal einen winzigen Moment von diesen konkreten Fällen mal weggehen möchte, um mal so ganz allgemein über diese Digitalisierung zu sprechen. Das ist ja was völlig anderes als alles, was wir vorher an großen, sagen wir mal, ökonomischen und industriellen Veränderungen gehabt haben. Da hatten wir es ja immer mit Dingen zu tun. Ja. Wir hatten es mit Sachen zu tun, die standen irgendwo, die waren dann entwickelt und man hat also über Innovationszyklen dann immer wieder gearbeitet dran. Es ist besser gemacht, es ist optimiert worden. Bei der Digitalisierung geht alles viel schneller. Es ist vielfältiger, also viel, ja. viel, viel, viel mehr Varianten, weil es praktisch in sämtliche Lebensbereiche eindringt und da Anpassung an die Nutzung natürlich auch ständig sich vollzieht, auch da wieder der ökonomische Grundgedanke, so dass, es, dass man sich ja tatsächlich die Frage stellen kann, ob wir überhaupt in der Lage sein werden, jemals als Zivilgesellschaft uns so achtsam werden zu lassen und so vorsichtig vielleicht auch damit umzugehen, dass wir uns wenigstens soweit wir es irgendwie können in den Zustand versetzen, nicht hysterisch zu werden oder Angst davor zu haben, dass irgendjemand uns den Strom abschaltet oder die Telekommunikation eines Tages weg ist und so weiter. Ich, ich muss immer, wohin du das sagst, das muss ich an Marc Buchdenken, Blackout, Blackout, wo das ja, ja so richtig schön durchdekliniert wird und das war ja offenbar auch für einige Energieversorger, war dieser Roman ja ein Augenöffner und ich, ja. ich frage mich eben, ob, ob das muss euch doch auch so passieren, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ach was, da habe ich aber da hab noch nie dran gedacht, weil wir alle nicht dran denken, wie gehen wir denn, das ist ja eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja, also ähm, erlebe, erlebe ich auf der Arbeit, äh, ja. beruflich natürlich sehr oft, dass äh, die Leute nicht dran denken. Deswegen rufen sie uns ja und sagen, ja. könnt ihr ja. mal drauf gucken, ja. ihr habt ja. viel mehr Erfahrung ja. und habt eben breites Risikowissen oder auch Basissicherheitswissen und schaut ja strukturiert drauf, ob all ja. diese Maßnahmen ineinander greifen und funktionieren. Genauso bei der Prüfung, ja. wenn man dann die Defizite auf, ja. aufdeckt. Aber äh, als AG Kritis, äh, das ganze Team, schaut ja auch drauf und sieht auch immer wieder, dass wir mit Entscheiderinnen, mit äh, Verbänden, Wirtschaftsverbänden äh, und Lobbyistinnen reden oder eben auch äh, mit mit den ganzen Politikerinnen etc., dass die eben auch naja, Digitalisierung nicht verstanden haben oder auch nicht kennen. Die haben halt mit IT nie zu tun gehabt. Teilweise sind das äh, Denkstrukturen, ich bin jetzt mal ganz gehässig, äh, bei, bei manchen Politikerinnen so in, in höchsten Ebenen, die die sind auf dem auf dem Digitalisierungsniveau eines Faxgeräts. Mhm. So Und das ist, äh, ich meine, das meine ich jetzt nicht ja. böse, die ja. haben halt vor 50, 60 Jahren die Schule besucht und danach auch nie wieder mit diesem ganzen Digitalgedöns mhm. zu tun gehabt. Ich habe äh, Politikerinnen erlebt, die etwas äh, geringfügig älter als ich waren, aber wo, wo dann gesagt wurde, ja, gleich kommt Büromitarbeiter und stellt dann die Web-Session her, damit wir dann auch sprechen können. Äh, ich kann hier nichts anfassen und weiß auch nichts und darf auch nicht und so. Mhm. Und also äh, digital inkompetent. Mhm. Ne? So. und äh, Diese Inkompetenz rührt ja daraus, dass die gesamte Nation mehr oder weniger kaum strukturiert sowas beigebracht bekommen. Genau
1: aus dieser Technikunwissenheit, von der Manuel hier spricht, leitet sich dann ganz organisch auch die Idee für sein Cyberhilfswerk ab. Denn wenn diejenigen, die die Systeme bedienen, nicht wissen, wie man sich richtig schützt, wie soll es dann überhaupt funktionieren, dass man große Hacking-Angriffe wie den auf Anhalt Bitterfeld abwehren kann? Im letzten Teil unseres Gesprächs soll es deshalb darum gehen, wie man seine Idee eines Cyberhilfswerks jetzt in die Tat umsetzt. So die Standardfrage wäre ja. jetzt, gerade weil du ja mit dem CHW auch so eine großartige Idee hast, Menschen, die ehrenamtlich daran beteiligt sind, im ja. Katastrophenfall zu helfen. Brauchen wir mehr Regulierung im Netz? Ist es eine Situation inzwischen, wo, wo man grundsätzlich sagen müsste, irgend, also, ganz unabhängig davon, ob es nun praktisch durchführbar ist oder nicht, müsste es nicht sowas geben wie eine Straßenverkehrsordnung. Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung in ja. Deutschland, wo aber zum Beispiel auch ganz interessante Lücken drin sind. Sollte man das weiter verstehen.
0: Schärfen oder was? Was ist da deine Meinung? Also meine Meinung wäre nicht verschärfen, sondern intelligent an Regulierung zu gehen. Sorry, aber intelligent an Regulierung gehen bedeutet für mich, dass man äh, sowohl natürlich Sanktionierung, aber auch Incentivierung betrachtet. Ja. Und ein Beispiel, äh, ist: es gibt ja jetzt das IT-Sicherheitsgesetz und IT-Sicherheitsgesetz ja. 2, da war ich ja, ja. dann auch äh, im, in, im Bundestag als Sachverständiger und so, da haben wir eben auch äh, gesehen, die ganze Kritik, die wir da abgeladen haben, und um zu sagen, okay, das und das ist gut, aber kommen wir mal auf die Problemstellen, weil die sind ja wichtig. Ja. Und da haben alle sechs Sachverständigen äh, wirklich sehr hart und sehr viel Kritik geliefert und auch durchaus Möglichkeiten und Lösungsansätze, wie man die angehen könnte. Ähm, die, die damalige Bundesregierung und das Innenministerium hat das alles entgegengenommen und gesagt, jo, danke fürs Gespräch, ne? wir lassen das Gesetz im Wesentlichen so und machen okay. weiter. Okay. Äh, gut, kann man auch mit einer Wand reden, ist genauso oh. effektiv. Ja? Also oh. Kritikfähigkeit oder Selbstreflexion war da nicht so ausgeprägt. Ähm, viele Dinge, die jetzt im IT-Sicherheitsgesetz 2 stehen, sind eigentlich sogar kontraproduktiv für die Resilienz und Steigerung der Cybersicherheit in Deutschland oder mhm. auch die äh, ja, Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastrukturen. Mhm. Diese Problemzonen geht man aber nicht an, weil teilweise die Lobby sehr stark ist, weil man sich irgendwie gedacht hat, aber das ist doch dann die schlauere Variante oder man hat sich gar nichts dabei gedacht, gibt es nämlich auch. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir offener in diesem Diskurs und Dialog wirklich arbeiten und das nicht so ein Formakt ist, Leute einzuladen und dann sich das genervt anzuhören und anschließend doch so weiterzumachen, mhm. wie man will. Mhm. Es ist schwierig. ne? Diskurs ist immer schwieriger als zu sagen, ich gehe jetzt einfach links rum und dann ist gut. Aber der einfachste Weg ist nicht immer der richtige. Klar. Jetzt könnte man auch hingehen und sagen, liebe Leute, wenn ihr kritische Infrastruktur seid und in Sicherheitsmaßnahmen, Basissicherheit, tägliche Sicherheit, Leben als Prozess etabliert, mhm dann könnt ihr die Sachen einfach steuerlich absetzen. Ja. Wäre wär total bahnbrechend, irre. Ja. Wahnsinn. Also ja. ähm, natürlich kostet das dann auch Geld, aber der Benefit ist doch, dass morgen noch Strom und Wasser fließt. Das mhm. kann doch gar nicht so blöd sein. Ja. Ne? Ja. Müsste man natürlich wieder überlegen, wer kriegt aus welchen Gründen was für Geld oder mhm. so. Aber mhm. Man kann natürlich auch Regulierungen in eine Richtung treiben und sagen, was sind denn die Ursprünge für die Auswirkungen, die wir erleben. Yeah. Ein Ursprung ist schlechte Software. Mhm. Ja. Es gibt keine sichere Software. Es gibt immer Software mit Fehlern. Ja, mhm. Menschen machen Fehler und ja. bei so und so viel Zahlen ja, Programmcode klar. ist immer einer drin. Ja. Aber es gibt ja durchaus im Stand der Wissenschaft äh, sichere Systeme und man kann das bis zu einem gewissen Grad dahin treiben. Mhm. Warum können Stand heute Airbag-Hersteller, komplett dafür haften, wenn Airbag defekt ist und nicht sauber auslöst. Aber Softwarehersteller zucken mit den Achseln und sagen, oh, ist kaputt, dann vielleicht kriegst du einen Patch. Ja. Vielleicht kaufst du einfach die neue Version. Wir haben eine neue programmiert, ja. kostet ja. nur wenige, 10.000, dann ja. kannst du die auch noch haben. Äh, warum ja. geht das? Ja, ja. Dann Vielleicht brauchen ja. wir ein Mindesthaltbarkeitsdatum ja. für Software. Mhm. Vielleicht brauchen wir auch Haftungsregulierung mhm. für Software. Wir müssen dann aber auch gucken, dass wir damit nicht Open Source zerstören, was mhm. ja auch ein sehr wichtiger Punkt ja. ist, zu sagen, habe ich eine kritische Infrastruktur, wo vor 30 Jahren was programmiert wurde, proprietär, der Hersteller gibt, ist nicht mehr da, es gibt kein Update. Mhm. Oder habe ich eine Open-Source-Software beauftragt und die in der kritischen Infrastruktur mhm. im Einsatz, könnte also jederzeit jemand anderen rufen und sagen, fuchs dich da rein und erweitere es mit neuen Sicherheitsmaßnahmen und Funktionalitäten. Ja. Muss man alles in einen Einklang kriegen und diskutieren und dann auch gute Regulierung machen und nicht schnelle Regulierung oder ignorante Regulierung.
1: Gott sei Dank gibt es äh, solche Menschen wie dich und deine ja, Kolleginnen und Kollegen, die sich da zusammengetan haben mit der Wahnsinnsidee, eine unabhängige Gruppe von Cybersecurity-Profis zu sein, die eben tatsächlich da äh, in diesem Cyberhilfswerk dann im entscheidenden Moment auch zur Seite stehen ich, und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr zum Einsatz kommt, vor allen Dingen auch Hysterie verhindern ja. und Panik verhindern. Was ist genau. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Also es gibt ja die ja, also das
0: Schnappatmung. Schnappatmung, genau. Gut, bleiben wir ganz ruhig. Panik, genau, ja, dann, ja, genau, genau.
1: Stabile Seitenlage, Puls 60, kein Blutverlust und kein optischer Puls. So. <lacht> das ist immer ganz wichtig, <lacht> dass da genau. nichts passiert. Und das ist ja, das heißt, ihr, ihr habt ja schon Vorschläge gemacht. Du hast ja schon Vorschläge gemacht und wenn es hinhaut mit dem CHW, wie sieht dann die Sicherheitswelt
0: in Deutschland aus? Wird es dann mehrere Gruppen geben? Wie, 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 wie stellt ihr euch das vor? Also ja. wie, wie wir uns das vorstellen, ja. haben wir ja in einem Konzept aufgeschrieben, ja. Ja. wie sich das am Ende umsetzt, wird mhm. natürlich maßgeblich auch davon abhängen, wo es aufgehangen wird mhm. und wie es umgesetzt wird und welche Behörden damit interagieren. Mhm. Aktuell sieht es so aus, dass das Innenministerium offenbar plant, das ins THW zu integrieren mhm. als eine
2: mhm.
0: ja, weitere Funktionalität, mhm. man muss, ich liebe das THW über alles, ja, es ist wirklich großartig, dass so eine Institution existiert mit über 85.000 Menschen, wovon mehr als 80.000 Ehrenamtlerinnen sind, ja. die auch äh, weltweit fast einmalig sind, im ja. Ausland im Einsatz sind und, und wirklich den Leuten in, in katastrophalen Lagen so so den blauen Hoffnungsschimmer bringen, ne? ja. weil sie die blauen sind. Ja, genau. Und ähm, trotzdem sind sie natürlich sehr konservativ, sehr schwergängig und tun sich mit IT sehr schwer. Das ist leider so. Ähm, hat also auch ein paar Problemchen, die die man durchaus berücksichtigen muss. Aber sie haben auf der Habenseite und das ist sehr wichtig für äh, uns und die Idee eines CRW, äh, sie sind eben nicht militärisch und sie werden auch nicht militärisch eingesetzt. Das heißt, selbst wenn es in die Nähe einer militärischen Operation käme, können die sagen, Mama nicht, wir sind nur mhm. für den Frieden da mhm. und äh, tun diesen Dienst mhm. dann auch nicht. Mhm. Und äh, wir haben eben auch festgestellt, dass die Sicherheitsforscherinnen-Community in Deutschland und alle Hacker und Hexen und auch die Menschen, die zum Beispiel Jahre, Jahrzehnte lang in, in Leitständen von von Kraftwerken oder so mhm. gearbeitet haben, die sich dann bei uns gemeldet haben und gesagt haben, wann gibt es dieses CAW? Ich bin zwar ein mhm. Rentner, aber ich habe 40 Jahre in diesem ja, genau. Leitstand genau. gesessen und die Dinger laufen ja, noch 50 noch Jahre. Bescheid. Ich kann genau. ich kann, was ich kann machen, super ja. Input geben. Ja, ja. Äh, das sind Menschen, die wollen was Gutes bewirken. Mhm. Und wenn man denen eben das Signal gibt, dass es nicht eine rein gute Institution, die auch von der Gesetzgebung so instrumentalisiert wird, ja. sondern äh, vielleicht gibt die dann auch Informationen über diese Angriffsmethoden ja. Ja. an Sicherheitsbehörden ja. Ja. oder ja. an das Militär weiter. Ja. Dual Use, ne? ja. kann man genau. natürlich wieder genau. zum Angriff genau. gegen andere genau. genau. kritische infrastrukturen ja. ja. einsetzen, dann wäre das eine Totgeburt ja. Und das haben wir natürlich ganz deutlich auch ins Konzept geschrieben und den Behörden mitgeteilt ja. und gesagt, hey, Leute, wenn ihr das macht, ne, der Punkt Ethik und Moral, ganz wichtig, Die Gesetzgebung muss sein, denn die Community wird es nur machen on our terms, nach unseren Bedingungen. Genau. Und wir haben dazu ja nicht nur mit mit Institutionen wie dem BSI oder dem BBK, also mhm. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ja. Workshops gemacht, um ja. dieses Konzept zu entwickeln. Ja. Wir haben ja auch mit dem CCC ganz offiziell ja. zusammengesessen ja. und gesagt, heute Workshop, wir reden mal über die Bedingungen. Genau. Und die haben natürlich auch rausgearbeitet ja. und, und gesagt, ey, klarer Fall, ne? wenn dieser Quatsch gemacht wird, dann äh, werden wir sagen, ja, wir sind ey, sind wir nee, so genau. wir sind alle nicht dabei. Dabei. Und wenn es so richtig mies läuft, dann werden wir sogar öffentlich kommunizieren, wer dabei ist, arbeitet für die falsche Seite, lasst es sein und dann deswegen ist das Ding tot. Dann kriegen. haben wir keine Ehrenamtlerinnen da ja. und das soll es natürlich auch nicht sein. Und deswegen versuchen wir diese Punkte natürlich auch hervorzuheben und zu betonen, dass äh, hoffentlich das Innenministerium nicht in diese Richtung ja. abdriftet oder die Lage so baut. Aber ja, wird man sehen, was, was kommt. Unser Angebot steht, wir haben immer gesagt, wir stehen ehrenamtlich beratend, mhm. begleitend zur Seite, wenn es eingeführt wird als AG mhm. Team mit allen äh, Mitgliederinnen und Mitgliedern und äh, ja, wir warten auf den Anruf.
1: <lacht> also wenn ihr jemanden braucht bei, so, bei irgendeiner so Anfangsveranstaltung äh, für, was weiß ich, ruf mich an, okay? Ich bin dabei. Alles klar. Also ich finde das eine großartige, eine unheimlich tolle Idee. Ich danke dir sehr und ich weiß, also das ist eine Idee, die kann die Welt wirklich richtig besser, viel besser machen. Da ist es, das ist eine tolle Idee, Manuel. Also ich bedanke mich auf jeden Fall bei Manuel Artuk. Das das schön. Schön.
0: Dankeschön. <lacht> Wunderbar. Ja,
1: wunderschön. Oh, Mann, schön. gehe jetzt tatsächlich einigermaßen beruhigt aus diesem Gespräch. Vielleicht auch, weil ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es Menschen wie Manuel Attuk, die uns wahrscheinlich wieder aus dem Schlamassel rausholen können. Das war eine neue Folge Terra X, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast könnt ihr in der ZDF-Mediathek hören. Da gibt es auch die Skripte zu unseren Folgen. Und natürlich überall sonst wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen terra -X teams Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Gute Nacht und viel Glück.